0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢，我们一样邀请到 QBJJ 来跟我们一起聊聊 MBTI
1: 。Hello， 大家好
0: 。那我们今天要聊的东西呢，是 MBTI 里面的第二组字母，也就是 N Intuition 以及 S。Sensing 这两个字母，那在 MBTI 里面 ，N 跟 S 它要所指的是我们每个人喜欢接收的资讯会不太一样。那有些人呢，像是 N， 他会比较想要接收比较模糊的，然后概念理论上面的资讯。那 S 型的人呢，他会比较喜欢接受细节。那这样讲，可能大家会觉得有点抽象，或者是自己好像两个都是。那其实我自己会觉得 ，N 跟 S 他们就好像是两种。N 的人呢，他就是近视。所以他看东西好像比较模糊，可是呢，他们常常可以看到一个比较大的方向，或者是呃，我们所谓的图像，就是比较大的 pattern。那 S 型的人呢，他们就是视力清晰的人，所以他们同样在看一幅画，或同样就是接收到一个资讯，那他们会去看到里面的很多个细节，像是哦这边有树啊，或那边有花。可是 S 型的人有可能会看不到整张图的图像这样子。那
1: TUMI 是属于 N 的人，对不对？嗯，对，我是 ENFJ
0: 。那你觉得就是在观察细节这件事情上面，你有比较不擅长吗
1: ？有有，我觉得观察细节对我来说是一个还蛮花费精力的事情
0: 、就是。哦，为什
1: 么？哦，为什么呢？通常我就在做一件事情的时候，啊，可能就是我今天遇到一个专案，好了，就专案。嗯，然后我们其实。这个专案通常都会有所谓的发散的阶段，就是你要去想说有什么样的 idea 可能可以丢到这个专案里面被执行。嗯，但是可能发散去想框架的时候，呃，我这里可以感受到自己是比较兴奋、比较有兴趣，而且比较擅长的。嗯、但是到了可能实际要落地这个专案，或者是要实际去执行的时候，我自己观察我自己啦，就会比较稍微没有动力一点点。
0: 哦、oh, ，后面要走执行细节的时候，就比较没有
1: 兴趣。嘿，对我比较喜欢当开创的那个人
0: 。哦、oh, ，我是属于实感倾向蛮明显的，就是我是很很 S 的人这样子。然后像你刚刚讲的那个例子啊，我觉得我前期在发散的时候，我比较好像没有那么多灵感。对，但是我蛮擅长把别人的灵感，然后可能想得更清楚。嗯，比如说他可能提到说，哦，我想要这边。来讲述自由这个观念，他可能就会提出自由。那我可能没办法一开始就想到自由，可是只要有人就是开这样的头，然后我就可以说哦，那自由的话，我们可以去讲到哪部分的自由，或者是什么样的自由？对对对，我觉得我是属于把一开始的时候从零到一的那个发想，我好像比较不擅长。可是如果有人先想一个概念的话，嗯、我会很乐于就是把它扩散出去，或者是呃去想里面一些具体会有什么样的概念。
1: 对啊，跟你相处起来确实，我观察到你就是这样子的一个人。哦、oh.。然后你有时候把以自由为例的话是，是你会把自由讲得非常的清晰，清晰到我有点没有想到哦，原来我提出来的自由，它背后还有那么多的东西被需要被讨论，<笑>所以我会被吓到，反而
0: 。啊、oh, ，你说我帮你补充了太多，你一开始在提自由这两个字的时候，所没有想到的东西是这样，吗？是啊。哦、啊， oh, 对，那这是 N S， 我觉得一个蛮大的不一样。哎
1: 、欸，还有一个点啊，就是。嗯刚才你问我说，如果接收到比较多的资讯的话，我自己会有什么样的反应吗？那如果今天有超多资讯的话，像阿飞，你是 ACE 吗？嗯，那你是非常 enjoy 接受这种大量资讯细节的一个人吗
0: ？超多资讯，这是指例如什么样
1: ？然后可能一篇 paper 下来，然后你要读懂它，然后你要<笑>
0: ……我觉得我会被困在细节里面、欸，哎，就是。呃，我可能会对他的某一个章节或者是某一句话看不懂的时候，我会困在里面。但可能那句话对整体来讲没有、uh -huh. 没有真的那么重要。OK， 对。但我觉得那句话就是呃，我我没有想清楚，那我可能会停在那边。嗯，<笑>那 NS 他们在讲资讯接收不一样，我觉得大家有点难以想象。我这边可以举一个例子，就是。假如今天好，我们来问 Q B J 一个情境题好了。就假如今天就是呃，你可能跟一个朋友出去，然后到了结束的时候，你送他回家，然后他就说：“哎、欸，你家住很远哎、欸，那你这样回去会不会很晚啊？”那这时候你你觉得他要表达是什么样的概念
1: ？这个女这个女生这个朋友是男生还是女生
0: ？有有有有区别
1: ？对，我觉得会有区别
0: 。那假设是女生好
1: 了，是女生呢、啊，我跟他出去。好，然后要送又送他回家。他说：“哎，这样你家是不是很远
0: ？”对啊，这样你家住很远哎。你你家会不会住很远？你回去会不会很晚
1: ？会是关心啊，我会觉得他。你觉得是关心？对他可能考虑到自己，如果距离这么远的话，他自己会觉得很远，家人会担心什么的。哦，他把同样的情境套用在我身上。好
0: ，那我觉得就是对于恩的人来说，他们在解读资讯的时候，他们是习惯把这个资讯，他好像没有。呃，这个、资讯是一个大的概念，然后它可以跟很多东西串联在一起。例如，对我来说，如果有人问我说我家住得远不远，然后回去会不会很晚的话，那我就跟他说我回到家大概几点。<笑>就是就是对我来说，他就是在问我晚不晚。<笑>那对于 Q B 来说，他会想到的是诶，他是不是在关心我，或者是他是不是就是呃有其他的意思？我觉得关心就是还蛮礼貌的，或者说还蛮刚好的。<笑>就是我，也许会有人就解读说，他是不是希望我留下来啊，或者是他是不是希望我就是住他家？嗯，我觉得这对我来说就有点超意了
1: ，蛮偶像剧的剧情
0: 。对，蛮偶像剧的剧情。那如果是男生呢？你跟一个男生出去
1: ，我不会跟男生出去，<笑>没有了<啦>。<笑>男生出去的话，应该就真的就是，呃，我不会过度解释他的资讯。哦
0: ，所以你觉得女生她所要表达比较可能话中有话？但是也没有、欸
1: 。可能就我自己的经历、嗯，我跟男生相处就没有这样子的一个，呃，像是我跟女生相处的时候的情境，就不会发生在我跟男生相处的情境当中。哦，你不会说他会去，是因为我的个人经验是这样。哦，對
0: 好，所以这边就给大家一个例子，就是同样是讲接收到同一句话资讯 ，N 的人他可能会去想他背后的概念，那 S n 就是这句话他讲什么，那可能就是什么这样
1: 。好
0: ，嗯、那。以只靠以上这些，可能大家还是没有很确定自己的 N 跟 S 的区别。那我们接下来就会跟上一集一样，从 MBTI 第二阶段的测验里面，然后它有五个向度，五个子向度是表示 N 跟 S 他们具体有哪些不一样。嗯、那大家可以从等一下这五个里面想一下自己比较偏向哪一种哦。那第一个向度呢是 Abstract 跟 Concrete， 那它讲的呢是在看。资讯的时候，我们关注细节的程度，因为前面有讲嘛 ，N 的人他就讲是近视，所以他可能会看一些比较大方向，然后比较抽象的内容。嗯、那呃，实感的人他可以把东西看得很仔细，所以他会看到比较多的细节、嗯。那具体要怎么呈现这两个呢？我觉得可以举一个例子，就是当我们今天要去讲一个人很重的时候，对于抽象来说，就是很重的这个概念，那他就可能就是很重。那还有别的东西很重嘛？比如说，我说这个人体重很重，可能会想到哦，大象很重，或者是我的背包很重。那对于所谓 concrete 就比较具体、细节的，就是他不会去说很重，而是说60公斤。那这个时候，这个60公斤可能就比较不会去联想到大象，或者是不会联想到自己的背包。所以，在这边，我觉得是他们在看接收资讯的时候，对于有没有细节这件事情，可能会有差别。嗯
1: ，那。
0: 我自己觉得，在现实中沟通的时候，好像也会有类似的情况、欸，哎，例如妈妈叫你去写作业，跟叫你一小时之内要把今天的两项作业都写完，嗯，显然后者就是比较具体的形容。那 Q B， 你比较喜欢哪一种
1: ？我喜欢第一种，我不喜欢被别人控制的感觉<笑>啊
0: ，你们。哦，所以你不喜欢就是有人就是要求你很具体的东西
1: ，可能是啦，可能我也怕自己没办法 fulfill 这件事情
0: 。哦，但我自己其实觉得我比较可以接受的是第二种、欸，哎
1: ，对啊。
0: 例如，假如今天我们常常要叫一个人去啊，比如说今天我说把洗衣机，如果我今天被被说把洗衣机里面衣服拿出来。<音樂>那我小的时候，当然我现在长大。我小的时候，我真的就会把那个洗衣机衣服拿出来，然后堆在旁边，<笑>然后就会被骂，就是拿出来不知道晾吗？拿出来不知道把它烘干吗？啊，你没有讲啊！<笑>对，所以我需要别人给我很具体的资讯。那其实真的是在 MBTI， 他们也确实是有研究说，对于三性倾向的小朋友，如果你要请他做事，或者是要请他完成任务的话，可能真的要给他比较具体的执行细节。嗯，甚至有些会想要有 stay by stay 的那种，呃，我这一步要干嘛啊？我等一下要干嘛？再等一下要干嘛？对，当然这个可能也跟就是他是呃哪一种喜欢做计划生活方式有关系。不过在下指令来说，我觉得有些时候 N 的人给我的指令，我会听不太懂。有没有好可能也不是听不太懂，而是我没有想那么多。但他希望他觉得他只要跟我讲，呃，去。去把衣服拿出来，我就会知道把衣服晾起来。但是，对，但是我并不是每一次都知
1: 道。OK，Q、okay
0: 、B， 你会常常碰到别人的这种情况吗？但你可能是别人听不懂你，啊、对不对
1: ？还好哎，我自己有发展出一套啊，就是因为我可能知道说，光是用讲的没办法，就是 S 的朋友可能没办法那么好理解到我在说什么事情。嗯，所以我现在发展出我跟别人讲话的时候，我可能会准备一张白纸。然后上面画着我的想法架构，嗯，然后我就得自己刚才可以刚好去补充一下，刚才有一个很重的例子，嗯，就是当阿飞这边提到很重的时候，他在我心中的图像就像是很重这个灯泡亮起来了，然后连着这个灯泡的是好几个很重的东西，然后像是刚才就提到，哎，可能背包很重，可能大象很重，我们想到的是什么东西跟。很重这件事有关联，嗯，所以可能感觉除了是呃跟关注细节的程度不太一样有关之外，也跟我们平常在怎么想事情的方式也有点关系，我觉得
0: 。但如果你想的是六十公斤的那个灯泡亮起来，它能挂东西就比较少
1: 對，是这样吗？对对,
0: 對。哦、oh, ，所以就是在跟别人沟通的时候，一样说很重，大家脑袋里面想的东西可能会不太一样。
1: 那第二组的话是 imaginative 跟 realistic， 中文的意思分别是想象力丰富的或是实事求是的，是在讲一个人他是想象力丰富的，还是这个人他是务实的这样子
0: 。那有没有什么
1: 举例、啊嗯？阿飞
0: ？我觉得在这边他要讲的，呃，首先我们可以先讲为什么 N 的人会被认为是想象力丰富，嗯、跟 sensing 的人会被认为是实事求是。那、啊、就跟前面我们在讲很重那个例子一样嘛，因为 N 的人他。得到的东西比较概念，你也可以说比较模糊，所以它就比较容易跟别的事物、别的概念有重叠的地方。对，那他就可以联想过去，所以我们就会觉得、嗯、哦，他可能是一个想象力丰富的。那相对 sensing 的人，他比较追求细节嘛，那要比细节，就是有什么可以比你感官所接收到的东西，或者是你生活中正在经历的事情还要更细节。所以 sensing 的人，他会比较喜欢接收在生活中。确实可以接触得到的，或者是比较实际的东西。我们说现实生活中会碰到的东西，嗯、所以他就会被认为是比较务实，而不是我觉得想象力这个能力。如果我们是以能力来说的话，应该不是恩的人想象力的能力比较高，而是他们本来他们的资讯的拥有的程度，或者是他们呃了解资讯的方法，就是靠可能比喻啊，或者是靠跟别的东西关联，然后把它记忆起来的。
1: 对对对，对。那这个想象力丰富，就让我回想到我之前在念国中的时候，健康老师突然问我们一个问题。我现在算是在发展 N 的能力嘛？我讲<笑>我这个人好，想象
0: 的能力。对
1: ，当时他问了我们同学一个问题，是说数字一二三四五的数字四
0: 、嗯，那我们一
1: 般在写的时候会需要两个笔画才能把它写完对。好，大家可以拿出你的右手操作看看。<笑>阿拉伯数字对。然后呢？那时候问我们一个问题是，请问各位同学有没有办法？有没有人有办法用一笔画就把四这个数字给画出来呢？然后，嗯，那个时候我一瞬间就得到了答案。嗯，可是就小朋友嘛，没有很敢在一开始就举手。可是后来发现，大家过了三十秒之后，<笑>大家还老师还在等我们，我就选择举手跟大家讲。然后我就拿着白板开始画
0: 。那你怎么画的？对啊，我现在想不到你怎么画的
1: 。我是画轮廓的方式
0: 。哦、oh, ，你说
1: 我画一个粗体的“四”的轮廓，一个
0: 空心的“四”。
1: 对。然后那个时候就被老师就请同学们拍拍手。然后也、欸、这是很有
0: 想象力，啊。就是他们<笑>不得不他们蛮开心的
1: 。可是我在想一件事情，我是想要连到下一个话题啊，就是我感觉这个在教育的时候，嗯，在那个时候，呃，老师是非常鼓励我们。要有想象力丰富这件事情的，嗯，但是可能做了 NPTI 之后，我们大概会知道自己是偏向 N 或偏向 S， 嗯。但我现在在做一些可能实际上在规划一些专案的时候，我发现实事求是或是务实的这样子的伙伴，才是对我来说是珍宝的存在。<笑>对，所以就有时候会在这个社会给我们期待之中，我有时候会看到这样子可能类似矛盾的概念。
0: 嗯，但其实我觉得社会上蛮呃蛮鼓励实事求是的，就大家好像比较喜欢接受 sensing 的人，因为他们讲的东西比较确切、哦。呃，如果单纯讲创造力，因为我觉得刚刚那个例子就是想象力或者说创造力这件事情，这个能力跟 MBTI。可能没有直接的关系。OK， 应该说我们 m b t i 本,本来我会不断去强调说，它测的是你的偏好，而不是你的能力指标。所以在想象力可能 N 的人，他比较容易触类旁通，或者是他比较容易联想到别的东西。但是这个联想，比如说我今天从很重这个概念，然后联想到大象的这件事，有没有脱离现实，或者是能不能够实际使用，可能才是这个社会。关注的、嗯，就如果今天我想到很多概念、嗯，可是这些概念跟现实完全不符合的话，那可能我们社会上也很难接受它。对，对，它甚至会让我们觉得，哦，这个人是不是就是脱离现实啊？然后是,不是都没有活在都没有活在真实世界里面，然后就活在自己的泡泡里面这样子。嗯、对，所以 sensing 有时候会被大觉得没有想象力。其实我觉得这跟强战力的这个能力没有挂钩，而是说他在认知到这些资讯的时候，他是属于。呃，比较容易把它跟别的资讯连连接在一起的，还是它是呃比较具体的？可是它可能会收到很多很多的细节这样子。嗯嗯嗯、那实物上，我觉得如果以老板来说，他可能也会比较喜欢实事求是的员工。<笑>对，毕竟他们可能提的意见是确实可以落实的，而不是提一个目标，就是哦我们以后可以这样。他是说哦我们现在如果这样做的话，我们的 KPI 就会提升多少，或者是我们这这这一季的财报就会提升多少。对对对。所以。我会自己会觉得社会上其实蛮鼓励我们实事求是的
1: 。OK， 对，我现在想一想也是这样子。对，<笑>只
0: 是想象力这件事情，呃，会把大家可能跟聪明或者是有创造连接
1: 啊。对對,
0: 对，所以我觉得会呃，我们会希望大家有一些很开创性的想法，可是又希望大家可以很实事求是。对，这社会对大家好像还蛮蛮苛
1: 求的吼，太严苛了。对，好，那第三个。字母呢？第三组，第三组是 conceptual 跟 practical， 是在说我们的一个想法，它是概念性的，它是 conceptual， 还是它是具体的，它是 practical 的？嗯，一个举例哦，既然阿飞都提到了老板，那老板就很喜欢帮一个公司去想他的愿景是什么，<笑>有没有？有没有什么马上可以想起来的愿景呢
0: 、啊？我说，比如说我们十年之后要变成教育界的扛把子。哦，像这样吗？就是类似这种
1: 。嗯，好，那老板可能是这种，那可能实际上在呃老板底下做事的那些人、啊，就会在想说，哦，那我们这一季应该要做什么事情？他们会想是比较具体的指导方针。是
0: 。那我觉得对我来说，比起跟我画一个，还是算画大饼吗？算，这
1: 就是画大饼。<笑>对比
0: 起画大饼，我可能会比较专注在我当下现在我手上转要做什么，或者是。呃，好，我知道我十年之后想要变成业界里面的翘楚，但是我现在我能做的事情是什么？对我觉得我会比较 focus 在这部分呢、欸，就是我现在手上在干嘛。然后，呃，你跟我画一个大饼，或者是跟我画一个愿景，我觉得可能这个东西我会认同他。哦，这个很好。然后呢，对，就是我觉得他对我来说很很不确切，很不实
1: 际。是对。那当初其实跟阿飞聊天的时候呢？有去聊到可能我自己想要执行的一些创业的大的 idea， 好，那我就像是、嗯、呃喊愿景一样，把我的想法喊给了阿飞听。<笑>但是他其实，我其实可能做这件事做了很多次，我可能跟不同的人做这件事情，嗯，然后我大部分得到的 feedback 都都还蛮哇，你好棒棒，然后就是<笑>大家都其实很鼓励有这样子可能勇敢闯荡的心态，嗯。可是从阿飞这边获得到的 feedback， 到现在我都还是觉得印象深刻。就是他说：“你说<笑>好像可以，应该要从小处着手
0: 。”哦，对，就是我觉得创业要最小成本出发。嗯
1: ，
0: 对，因为我对啊，就好像。假如现在我的我大脑里面有个想法，就是哦，我想要一家全台湾最有名的猫咪咖啡厅、嗯。然后呢，我就为了这个愿景，我就觉得我以后一定要变成这么顶级的，就是猫咪咖啡厅。然后我就去租了一一栋楼中楼，然后我再花一百万装修，然后买买器材、买设备，然后再花一百万养猫，养养一群名种猫，就是让大家一来就<笑>哦，这边可以有很多以前就是只能在网络上面看到的猫咪的品种，可以在边就是看到它。然后我觉得我这样的店会倒吧，对啊，就是我才一开始，然后我就呃为了我的理想，对，然后就背了几百万的负债。那对我来说，创业在这件事上可能比较不切实际，除非我是富二代。如果今天我把就是我是富二代的话，我我就会考虑做这件事情。但我但大部分人应该都不是嘛，所以我觉得比较实际的做法可能是，呃，我先开一个就是小小的咖啡摊，然后。呃，尝试一下怎么样的咖啡比较符合这个市场的需求，然后慢慢尝试，然后直到最后，我才有机会真的变成一间可
1: 能很棒的咖啡厅这样子。对，这样真的是具体很多。对
0: ，那我觉得在这件事上，就是比较概念的想法跟比较具体的想法，它也呃体现在一个地方是我们在学东西的时候，或者是我们在理解一件一个资讯的时候，我们会不会希望它可以具体使用？好，我觉得这应该是我自己在上大学之后有、嗯、有的蛮有的感触，就是像大学里面有，我们知道有很多东西是理论的知识，不管是数学啊，还是物理，或者是有一些可能我像我现在,在修自贡系的课，然后有一些电脑科学的知识，嗯
1: 哼
0: ，我常听到走神，因为我会觉得这件事好像跟呃写程式没有什么关联，或者是跟我现在要做的工作没有什么关联。但是如果说我知道我现在学这个东西，它会被怎么样应用，或者是它会被使用在哪里的话，那我在学这件事的时候，我会比较动力。对，所以我会好像我比较希望是我学到的东西可以被具体的使用
1: 。那像是呃，我知道可能大学部大学可能会学到一些像是微积分的内容。嗯，现在有什么实际你的经验？这个微积分可以用在哪边？让你突然觉得哦。我可以开始燃起我的兴致，开始学微积分
0: 所以我把微积分退掉
1: 。哦、oh. <笑>
0: ，但是呃，好，我觉得微积分可能还到目前为止还没有变成我觉得可以实际应用的一个理论。虽然我知道它在很多机器学习的概念上面都会被使用到，但我自己的例子是我在学资料结构的时候吧，就资料结构它其实也是一个很很抽象的东西。对，他在讲电脑里面要怎么储存这些,这些资料，跟怎么调用这些资料。嗯、然后我就觉得好无聊啊！啊电脑就会，现在电脑就就已经效能这么好了啊！我就算随便存一存，我只要能找到就好啦。对啊，对。但是后面我就是有在上其中一种资料结构的时候，然后他刚好跟我当时的工作可以直接使用，然后我就看到哦，他效能变超好的，我突然就觉得 OK， 资料结构有效，然后很认真的在学它。对，所以我就要让我可以看到它， okay. 呃，效果或者说可以看到它怎么样被实际使用。像我知道，我之前在跟就是 Q B 聊天的时候 ，Q B 好像对于宇宙跟呃一些物理上面的相对论
1: 、穿越时空，好，对，穿
0: 越时空是有兴趣的
1: 。对啊，但
0: 这个对我来说可能就会
1: 太过于脱离现实。那假设你小时候看了阿姆斯壮踏上月球那一刻。你是亲眼看到
0: ？你说我就是在当下，然后看着那个直播。我回到1950年代，对啊。然后呢
1: ？然后像是这样，可能就没有那么纯想象了。就是你其实有亲亲眼见证过人类曾经跟宇宙有这样子亲密的接触。
0: 但他跟我生活好像没有关系，<笑>就是我好像比较难有兴趣，不会做到就是真的很没有没有兴趣，但是。呃，如果这件事离我的现实生活太远、嗯，或者是我看不到它实际呃使用，或者是跟我的生活经验有相关的话，我可能就比较难有长期的兴趣这样子。
1: 嗯，但我觉得无论是 N 还是 S 啦，就是无论今天是呃 conceptual 或是 practical， 你是偏哪一个面向？我确实觉得知识本来就要学以致用。哦，但我现在突然有点好奇一件事情，是说呃。practical 的人呢，像阿飞，嗯，就是如果今天知道要学习的东西有一个使用情境的话，那可能就更有动力。嗯、对。那对于 N 的人，他的学习动力是什么？嗯
0: ，我觉得 N 的人他们的学习动力，除了来自于实际应用之外，我有听过有 N 的人跟我分享是，是这个东西有趣的，的是它本身
1: 。嗯哼
0: ，就是。并不是因为他可以创造什么价值，或者是一个他可以带来做什么，而是他本身他觉得这个东西有趣，或者是呃很有前瞻性
1: 。OK， 对
0: ，那他就他就可以接受，那他就可以去学习他其实他学了之后，可能跟他现实生活没有马上有任何的关联
1: ，他也觉得 OK。其实我才是那个恩的人，因为我问你这个问题
0: ，对，<笑><笑>没
1: 关系。但我觉得你说的有点多多少少 match 到我学一件事情。心里是保持着什么而学？我有时候真的会觉得说，他没有实际用途也没关系。我可能真的是因为我觉得他有趣才学。哦、oh. 啊，那可能西班牙文是，就是可能他没有那么直接实际用途。对啊，我只是想要感受一下舌头发 R 的那个音的那种战斗的感觉。<笑><笑><笑>好，可能真的只是因为这样
0: ，就是为了有趣或者是为了学习而学习。Yeah， 嗯，但我觉得没有哪个好，哪个不好啦。嗯哼，对。那下一组呢
1: ？下一组我们来到 t h e o r e t i c l e 跟 experimental。好，那 t h e o r e t i c l e 这边是指说去寻求一个 pattern 的。呃，那 pattern 是什么概念呢？我觉得是模式吧，或者说是规、嗯、律。哦，我觉得规律可能比较像一点点。对，就 theory 嘛，就是假设我们今天看到一些资料点，科学家会做的事情就是观察一些资料、嗯，然后。写出一道方程式，这个方程式就变成理论了。嗯，所以 theoretical 它就是在讲寻求 pattern 的。那至于 experimental， 就有点像是过去的经验，所以它是在讲信任经验的。嗯、实际上有什么举例呢
0: ？我觉得这边这两个要讲的是我们比较喜欢，或者说我们比较可以接受哪部分的资讯。那因为实感的人就是 S 型的人。那他们可以看到很多细节嘛、嗯，所以就像前面讲的，经验这个东西里面可以包含了很多细节，而且它是很稳定的。对，所以呃，对于实感来说，我真正看到的东西，我眼睛看到，然后感官接收到，或者是我过去就经历过的事情，它绝对是最值得信赖的资讯，因为它呃很具体，然后包含了很多的细节，然后有很多呃可以被检验的地方。那相较之下，可能对我来说。一个理论，或者说是某种我们说规律嘛，就是刚刚说的 pattern， 它可能有点抽象，嗯，对。然后我不知道这个理论跟我实际生活的经验如果没有办法做结合的话，那我可能很难把它串联起来
1: 。OK， 我觉得这里好像可以举一个例，因为我自己是 N 嘛，偏 N 的人，所以我、嗯。刚好在这个向度，我也是 PNC radical。那我过去有跟两个是 S， 然后我们原则上可以相信他就是 experimental 的这样子的一个倾向的两位一起合作过一个专案。好，那就是专案、嗯。当时我就很突发奇想的想要把三个用语哦、喔，第一个用语是 Web Two，Web 3， 还有嗯，还有什么？资料治理，对资料治理，我就想，我就觉得说这三个东西好像可以做成一个主题。嗯，可是事实上，我们那时候那时候其实事实上是连我就是连所谓的相关的报道都还没有。嗯，我就只是相信着这里应该有一个 theory， 我就希望说我们三个人可以一起做这个专栏，然后另外两个就是骗 S 的人就会觉得说你到底在想什么，就是。这里可是连 data 都没有，然后你还是在这里寻找 p 陪衬。对，我觉得我，我觉得我是属于就是你到底在想说的那一群人。<笑>可是我们最后还是把这个专案做出来
0: 。哦，你们还是有找到他们之间的可能相连性。
1: 对对对。哦、oh ，他们就是可能每次讨论我们专注的点都是在那呃 Web Two 跟 Web 三，就是这两个元素之间，这三个元素之间的每两个，他们中间到底有什么东西是可以串在一起的。对于那些就是偏 S 的伙伴们，他们想要知道的是这件事情。嗯、呃，抱歉，我知道我走神了
0: ，<笑>我有点难集中精神。<笑>但我大概大概知道，就是就是在这边 ，Q B 要表示应该是，在还没有发生的事情上面 ，N、哦啊、的人好像会去寻求不同事情之间的相关性或者是规律，即使、嗯。还没有真的发生这件事，或者是没有人可以证明这件事会发生
1: ，像是贾博士的故事
0: 。哦、oh, ，对，我觉得，哦、oh, ，贾博士确实是一个有蛮多人去预测说他是一个 N 型人，大家会预测他是 ENTJ。那贾博士他那时候在提出 iPhone 初代 iPhone 的设计设计的时候，他就说他的手机上只要有一个按键。那这件事在当时，就我们现在看起来会觉得手机上没有按键是一件很理所当然的事情，可在当时是。很划时代的，就是怎么可能手机上面只有一个按键？然后大家都没有，大家都觉得这种手机要怎么用？就是谁要用这种手机，谁要买这种手机？然后他的员工吧，就是收到这个资讯，他大概也觉得这东西怎么可能做得出来？就是以前的手机就完全不长这个样子啊，怎么可能手机上面就只有一个按键？但是这个东西推出之后，就是大家所知道，出的 iPhone 登场，然后就是造成全球的轰动，从此之后就改变了我们大家是在。呃，电子产品的发展史上面，他就留下了他自己的一页，就是从这从这个手机开始，后面所有的智慧型手机都受到他的影响，然后因为他，然后有了智慧型手机的雏形，这样子。那我觉得这件事就还蛮蛮恩的，就是他在<笑>对啊，我觉得他在那个当下，然后要想到说，哦，以后的人的手机可能没有按键，这件事还蛮特别的。嗯或者说，我自己觉得我好像不太具备这样子的能力。我会觉得以前的手机是怎么做的，然后这样做应该比较实际吧？对
1: 。乔博斯可能在某一场产品发表，我自己印象是最深刻的是，他说：“你牛仔裤的口袋是拿来做什么的？”然后这时候他就把他手机放进去。哈哈，他怎么会联想到口袋跟手机？我觉得这一点超厉害的，就是。他真的就是找到看似无关的两件事情的关联对耶。还有，还有牛皮纸袋跟最薄的 iMac，
0: 啊，这个这有关系吗？他
1: 有把那个 Mac 放进牛皮纸袋里面，代表他们的很扁
0: 。哦、oh, ，就他把很扁这个概念，把牛皮纸袋跟 Mac 合在一起，对，然后去展示出来。那可能真的有一些
1: 听众自己有用 Mac，、啊、对不对？就是。嗯其实你观察你的 Mac 的话，它旁边是呃距离你比较远的地方是比较厚的，然后距离你最近的地方是比较比较薄的。对，那可能每一台笔记本电脑都是这样。那在当时他发表了一个<笑>电脑的时候，他甚至把比较呃就是把我们 Apple 做出来的笔记本电脑转180度，变成是拿 Apple 电脑比较粗的去跟其他电脑比较细的那一边。去比较厚度的时候，甚至他们比较厚的还是比人家比较薄
0: 哦、oh,。我知道你的意思，我知道你的就是他这台电脑里面最厚的地方，<笑>还是比别人最薄的地方还要薄。对，哦、oh. ，然后他
1: 用牛皮纸在强调这件事情，我觉得超酷的
0: 。好好好神秘哦
1: 對、啊！我觉
0: 得我好像没有办法想象这件事，但确实是会蛮佩服这样子的人，就好像可以看到所谓的未来的趋势哦，好特别哦。但我想，这个所谓的未来趋势，或者是我们说寻求的规律，可能也很难真的完全摆脱所谓的经验法则，或者是过去的经验、嗯。因为，呃，当这些理论就是可能太前卫，或者是我们说跑太前面的时候，其实是可能一在那个当下是比较难接受的。对啊，就好像我们知道，在科学历史上面有很多的理论，呃，或者是很多的公式。他们被创造出来的时候，其实当下的可能是仪器设备啊，或者是当时的人是没有办法去证实它，或者是没有办法去检验它的。但是，我觉得所谓科学家可以从呃跳脱过去的经验，然后想到呃一个创新的理论，或者是想到一个呃不同的视角。但在单个当下，可能没有人可以去相信它，或者是没有人可以检验它。可是，我们社会上还是蛮需要这样子的人。就是走在可能走在大家比较前面，然后可能顶着没有被人家理解的这样的压力，然后去寻求他们所谓的规律啊，或者是他们认为的真理这样子。对、嗯，其实我们大部分的人可能不会在生活中不会经历到这样的事情，我们就是活在呃现实生活中，然后活在自己的经验里面。可是不可否认是还是需要有这样子一群人，然后他们可能是帮我们突破我们现在在科学啊或者在哲学的。一些领域里面创造破口的那个人，可能就是这样子，就是他在所有人都还没有发现这件事的时候，他的大脑就已经在想未来会有什么规律，或者是未来可能会怎么发展。嗯嗯。好，最后一个
1: ，对我们来到这个向度的时候，我就想到，呃，我们在上一集节目呢，嗯，其实是有谈到一、e、跟 I 的五个向度，然后那个时候，呃，无论是阿飞还是我呢。可能有的时候我们这个向度会偏比较一、e、的，然后那个向度会比较偏 I 的。对，至少是我。现在来到第五个，我都发现我都是偏一、e、的
0: 。哦，你都是偏 N 的
1: 。对，哦，都是偏 N 的，没错。好，那我现在就是，我们就来看第五个是什么吧。第五个是 original 原创的，或是不同于以往的，以及 sensing 这边的话是 traditional， 就是传统的。然后比较依循过去经验法则的
0: ，嗯，其实我自己在这这个向度上，我觉得我比较偏 original 一点。嗯哼，就是我好像没有那么受到传统的约束，对。然后我还有，我觉得我自己认为了，我觉得我有蛮多想法是呃比较开创或者是呃比较前卫吗？我也不知道可不可以这样说
1: 。可能要先看一下传统的约束是什么
0: ，就是。呃，例如说，大家可能会好，我我觉得啦，我觉得现在大家还是会认为说，可能女生到了一定的年纪，然后就是应该要结婚，然后应该要就是组建自己的家庭，不然你太老了才结婚的话，可能就是没办法生小孩啊，或者是呃会被人家说，哎，你是不是就是标准太高，然后都没有男朋友这样子。嗯但我自己就觉得，呃，这件事好像没有对我造成很明确的压力，或者说我不太会去想要符合这个标准。我会觉得啊，我应该不用吧，或者是呃，这件事没有影响到我的选择，对，没有影响到我人生上面的选择，这样。
1: 子，那至于在刚才这个例子当中，要怎么样原创呢？要怎么在这个议题当中做的原创呢
0: ？<笑>我也不知道呀。
1: <笑>但就是不会想要特别去依循这种寄存的想法嘛
0: 。对，我觉得这边 sensing 的人会被认为是传统或者说稳定，可能也是因为说他们所看到的内容是很。具体的，然后呃，不太有太多联想或者是浮动的空间嘛，对，所以有时候 sensing 人会被认为是比较传统，或者是呃比较想要遵守过去已经发生过的事情
1: ，嗯，对
0: 。但是这可能也没有一定好或一定不好，就是我没有觉得遵循传统是一件不好的事。就有些人他的人生目标可能跟呃家里或者是社会的期待重叠的时候。其实也没有不好，对，就是在 original 跟 traditional 之间，他们并没有好坏之分，而是说、嗯，呃，可能像 N 的人，他会比较去寻求未来的可能性吧，或者是潜力，所以他就比较有机会跳脱过去传统的约束。我在想，应该是因为这样，所以大家会说 N 的人好像比较呃开创，对，或者是比较有创新的能力。
1: 我在想，可能是因为我们想要成为原创，所以才会很努力的去寻找 p a t e n 藤、
0: 哦。你说跟上一项就是连接起来。对啊，我们想要就是摆脱过去呃学界或者是呃社会上面的约束。<笑>对，所以我希望可以在未来，然后找到一个创新的模式，这样吗？
1: 类似，类似
0: 。哦，蛮有趣的观点對。对，但我觉得在最后这个向度上。其实我也没有很确定，我到底是 original 还是 traditional。其实我觉得我还蛮跳脱过往的经验约束，或者是来自别人对我的要求。对，但我觉得我还是属于一个比较经验导向的人，就是我会呃希望我做的事情是有以前的人有做过，或者是呃有一定的资料可以参考。嗯哼，对我会比较愿意，或者说会比较信信任这样子的事。嗯嗯嗯，好，那以上五个就是我们在讲 N 跟 S 的，呃，在 MBTI 第二阶段测验里面会从这五个向度上面去看，呃，一个人到底是比较偏 N 还是比较偏 S 的。那接下来我们就可以从就是十六型人格的网站里面呢，来找一些跟 N 跟 S 有相关的题目，然后来讨论一下他们。嗯，那第一个我自己我那时候看到一个，然后。我真的是很想拿出来讨论哎，我觉得这个题目可能写的有点问题。它的题目的叙述是：你比较平常的时候，就是自己闲来无事的时候，你会喜欢看小说或是看电影。然后在这题上面，如果你选择 agree 多一点，就是同意这样子的话，那你会被认为是 N 的倾向比较比较明显，或者是比较偏 N。<笑>我觉得这完全没道理，是怎样？就是实感的人都不能看小说嘛。
1: 阿飞是很喜欢看小说的。人，我
0: 觉得我很喜欢看小说啊，而且我也认识很多 sensing 的人，然后他们是会去就是看小说跟看电影的人。对我觉得这个题目出的非常的刻板印象，就是好像 sensing 的人都不看书，然后都在做事一样，并没有好吗？
1: <笑>那如果我们再问细一点，哦，一样是看书，嗯、但是你会不会比较针对哪一些类型的书你会更有兴趣
0: ？嗯，我觉得好像没有特别限制。哦，我我记得那天还有下一个是问说，就是你喜不喜欢看小说？我觉得会提小说，是因为小说的世界观可能跟现实生活的世界观不一样。对，所以他觉得如果你会喜欢呃脱离现实的世界观的小说的话，嗯、那你是比较恩的人。我在想逻辑可能是這,是这样，但我觉得这件事没有逻辑。<笑><笑>对，我觉得这件事没有逻辑，就是我也是会去看不同世界观设定的小说啊，像呃。早期很有名的饥饿游戏，早期对我觉得还蛮久的，或者是像波西杰克森我也看完了，或者是一些房屋托邦的小说，就是它显然是完全架空的世界观，但我还是会去看啊。嗯哼，对。但你说有没有有些书我不会看？像我现在想到就是我以前有一段时间觉得相对论，或者说是霍金的那个宇宙理论，好像是一个很厉害的东西，然后好像应该要嗯哼。就是去学一下他，或者是去认识一下。那事实是我看不下去。嗯，对。那 Q B 呢？我记得你好像对这部分至少一定是比我有兴趣
1: 。对啊，就今天只要这个主题有点跟宇宙有关系啊，或是能够穿越时空的话，大多时候都能燃起我的兴趣。但是我现在突然要讲一件事情是，呃，大家可能有看过星际效应嘛？那它就是标准的。一部电影，然后同时讲到有点穿越时空，嗯，呃，大部分情况下是符合物理的原则，然后也提到宇宙。好，那他有出一本书，是在讲说《星际效应》这部电影背后所参考的所有物理原理。嗯，我也以为我很有兴趣，<笑>以为<笑>对，我听到关键字，但我实际去看的时候，发现哇，这个数学跟物理实在是多到不行。对，所以其实我就是很有热情在宇宙跟 maybe 时空穿越这样子的议题上面，就是面对到那种物理跟数学的时候，我我也还是不行，所以我觉得呃不能怪阿飞说
0: <笑>我看不懂嘛。<笑>对,对对，但我觉得我是就是除了看不懂之外，我也
1: 连兴趣没有
0: 什么兴趣,兴趣、嗯，就我觉得它好像离我的生活相当的遥远。就是我知道怎么穿越时空之后，然后呢？就是我，我也不可能现在就坐上 NASA 火箭，然后自己去体验一次啊。<笑>所以那个
1: 也不是你，
0: <笑>对吧、啊？那个人也不会是我啊。所以我好像对他没有那么办法有热忱。<笑> uh -huh. 对。但好了、啊，举这题是要跟大家说，有些刻板印象或者是在题目的设计上好像不太好，或者是它呈现的资讯比较片面。对，但是我觉得，呃。这 MBTI 它并不是为了就是去区别说，可能你是一个爱看书人，或者你是一个不爱看书的人。我还是觉得这件事非常的没有道理。嗯对。那即使是在可能看的书的类型不一样，对，或者是我自己在看小说的时候，其实我对于它的世界观的设定，可能就不会很很有很有意见吗？对我好像不太会因为它的世界观设定而很好。我会比较着重在，比如说它的。人物的对话，或者是对这个人物的描写，这样子。
1: 嗯，对。那、哦、我觉得一个好的故事需要有非常好或是良好架构的世界观。那我觉得偏恩的人，他都很可能说很擅长嘛，就是比较喜欢去做去思考一件事，他应该要他的起承转合是长什么样子
0: 。你说他整体的架构要长什么样子？对对对，
1: 那世界观就是一个这样子的实际的例子。确实。所以我看一本书的时候。我会更欣赏他的世界观哦、oh, 啊，所以就算今天这个人物对话，我觉得还好 ，so so， 我还是有办法把它看下去
0: 。你说，如果他世界观设定的好的话，对，就是他整体让你觉得哦很有趣，或者是呃这个概念很好，那即使他的某些可能这个人物讲的话，或者是剧情的走向不是你喜欢的，你还是可以把这本小说看完
1: 。有点类似这样啊。就是。可能它有三部曲，然后它的第一部曲就已经暗示着它的世界观，还有第二部曲跟第三部曲，你才能彻底，你要你必须看第二部跟第三部才能彻底完完整的了解它的整个背景是长什么样子。嗯，那可能我自己最喜欢的是第一部曲的男女主角的对话，可能第二部、第三部就没有那么喜欢，但我还是会为了把这个背景补足
0: 哦、啊，然后去把它看完
1: 。对，我再说《时间回旋》哦、<笑>这本书是非常的好看的，嗯。推荐给大家
0: 。好，特别推荐给我过，但是我好像没有被打中。<笑>好，那下一题是：你在讨论讨论理论的时候， ot. 会不会常常感到无聊？我觉得这题基本上是在讲我，但是我好像不能一竿子打翻一船人，就是说所有 Sensing 的人都不喜欢讨论理论。<笑>但我有一个 s t p 的朋友，有跟我分享过。呃，他的经验，我觉得在这题上面可以描述给大家，就是当 sensing 或者说我们比较不喜欢听理论的人，在看一个文字的时候，然后那个文字的内容是一个很纯粹的，可能是好，比如说是物理的理论，或者是某一段心理学的内容，嗯，然后我们就会发生一件事，就是我每个字都扫过去了，但还没有进到我脑子里。就是我，也，对有也不能说有看没有懂，是有看了又好像没有看，所以只好又从头再看一次。那第二次可能还是没有看，就是我对我我也不知道怎么用描述那情况、欸，但是我每个字确实都有看过去，可是我看完之后我不知道我刚刚看了什么，所以我就要再重看一次。但我不保证第二次我还是我就我就可以成功把它读进去这样子。对我觉得在这件事上 s e n s i n g 好像确实比较不擅长处理这种。呃
1: ，很不实际的资讯吗？那现在你都怎么 process 这些所谓你一看再看，可能都还没有很懂的资讯？你还是得克服它嘛？ Uh,
0: 对我还是要克服它，尤其是大学考试，其实很喜欢考这种理论型的资讯。然后我觉得可能，呃，我有一个方法是借助手写啦，就是我会去写我刚刚看的这段话，这句话，嗯哼，然后我得到了什么样的资讯？以免我看下一句话的时候就忘记它，这样子。对，一个是手写，然后另外一个就是，呃，我会尽量让它跟我的现实生活有所关联。好，这件事这个方法可能不是在每个理论中都适用，但是例如说我自己在上，好，可能我现在在上计算机组织，然后他在教 CPU 里面的结构，好了，那我就会去想这个 CPU 我平常电脑会怎么用它，然后跟它的那个数字高低代表什么意思，然后跟我电脑回传出来的报告之间有什么关联，这样我会。比较有意愿去读完它，虽然我还是会觉得很无聊这样子。嗯，嗯好，下一个题目有一句蛮有趣的，跟上面有点像。我们上面讲的是讨论理论嘛。嗯哼。那讨论哲学这件事情，你特别觉得会喜欢做这件
1: 事吗？哲学，哲学很大呢。通常在什么时候我们用到哲学啊
0: ？呃，好像平常讲话比较不会。就是开口就讲哲学，或者是形上学这样子
1: 。可能我跟我的伙伴有的时候会谈到说，我们人类存在的意义是什么？<笑>为什么突然会讲到这个事情呢、啊？就是我们有时候会去想这件事情。然后，其实我自己一直在想 human existence， 就是人类存在的理由是什么？我有一直想，可是我一直都没有得到一个答案
0: 。哦，但你会去想它
1: ，对。但我有从我的伙伴得到一个我觉得还不错的答案，就是我觉得我们人类存在就是为了追求快乐
0: 。哦 ，OK， 了解
1: 。但至于为什么，我还在想为什么，你还在想<笑><笑>？哦、這個，我觉得
0: 人类存，嗯、呃，我觉得哲学对我来说比较不一样是，是哲学它有蛮多可以实际应用的地方嘛。例如是，比如说你在决定你人生的重大决定，你要不要升学，呃、或者是你觉得你的人生目标应该要是。呃，满足谁的期待？我们在成长过程中，自我所行述的那个时期，很多思想或者是很多困惑，可以在哲学里面找到答案。所以这题我，我我那时候我记得我是选 agree 比较多，就是其实我是蛮乐于去讨论哲学，或者是所谓这种人类存在的意义。但原因是我觉得它很贴近我的生活，嗯，对我觉得它比宇宙理论贴近我生活多了，<笑><笑>对。很有道理的，但这件事确实我也知道蛮多 sensing 倾向的人，他们可能在这种事情上会觉得比较不切实际。就是我去想，我为什么要存在的这些时间都足够我去可能去工作，或者我去呃念书，然后来让我可以活得比较好。对我这我知道蛮多 sensing 人可能会觉得做这件事很浪费时间。嗯、那我自己在这部分比较不一样的是，我倒是觉得还好，而且我觉得哲学在某些时候它是很有实际用途的。就是在帮助我自己做出人生决定的时候啦
1: 。对，那感觉是因为你已经找到这些哲学知识是成为你的工具了
0: 。对，就是可能呃所谓的理论，然后 sensing 的人如果想要学习某种理论，然后你希望对他保持兴趣的话，也许最好的方法就是知道怎么使用它、嗯嗯，或者是知道你可以在哪里使用它。嗯,嗯哼，好，那以上就是我们介绍就是 step two 的。呃，题目跟一些面向，然后让大家可以去从里面去找一下自己可能是比较偏 N 还是比较偏 S 的。那接下来我们想要讨论一个蛮有趣的问题，是在讲 MBTI 的不同人格之间的相处的时候，常常会说 N 跟 S 的人比较不合，或者是比较难以相处。对，那刚好我跟 QB
1: 就是一个 N 跟一个 S 嘛？有吗？我们两个有，我们两个不合吗？对啊，你可以。坦诚的，跟我觉得，哈
0: 哈哈，<笑>你在这边，然后就是就是立刻表示说，我其实觉得很聊不来啊，好啦<笑>也没有啦，应该说，呃，我觉得可能是需要花更多的时间，或者是需要比较多尊重对方跟你想法不一样的地方吧。嗯，就是因为 N 和 S 人，就我们常说，呃，如果你是对于同一件事情，然后。认为它的对错，或是认为它的好坏的评价不一样的话，那至少你们都在同一个基础点上面讨论，对。但是 N S 之所以会让人家觉得很难以理解，或者是不知道对方在想什么，最大的一个原因是你们看到的资讯可能根本不一样。我觉得这边有一个蛮不错的例子是，是我最近在做游戏画面的设计，就是呃，我要做一个游戏，然后有一个。会画图的人，然后他会来跟我讨论说：“那我希望我的画游戏画面怎么呈现这样子？”然后他就会跟我说：“哦，他觉得这边这个蓝色啊，我再深一点的话，那呈现出来大概会是怎么样的感觉？”然后这个可能比较符合我的需求，或者是他觉得这边画面应该要怎么调整？然后我们大家就这样讨论了半个小时之后，我就跟他说：“呃，你要不要拿 iPad 画一下？”<笑>就是我没有办法想象他说的什么颜色再深一点，或者是这个颜色看起来比较比较有活力。对，我觉得我没有办法直接去想象，或者是我不知道他到底在指的是怎么样的蓝色。然后我就跟他说：“你直接画出来。”然后我们就照着那个是那个画面去讨论这样子。嗯，对。那 Q B 呢 ？Q B 在可能跟实感的人合作的时候，有没有碰到类似的困扰
1: ？就很有即视感啊！你刚才描述的跟美术设计师这样子合作的经验。像我们在合作某些事情的时候，我确实也是，我觉得我们两个中间如果有一张纸的话，还有一支笔的话，我们合作起来就会很愉快、很顺利。那像我自己，可能跟对我可能过去有蛮多次跟嗯、呃、MBTI 做出来就是有 S 倾向的人有许多的合作。嗯，那我观察到。我可能一开始都是用说的，然后我发现这样效率实在是太低了。嗯、之后不知道哪一天，我突然奇突发奇想，觉得说，那不然我就把我脑袋想到的东西画在纸上面，画成一个心智图、嗯嗯，或是做成一页 PPT， 就是一个 slide， 然后就去找那个人讨论。就除了我的声音之外，他现在还可以透过视觉去接受资讯的时候，就比较能知道我到底在说什么东西。大概是这样吧。就是、所以就是
0: 把它视觉化
1: ，对我画出心智图，视觉化。这可能是我现在用，而且觉得真的还蛮实用的一个方式
0: 。嗯，我觉得视觉化蛮好，因为它蛮像是把你一些抽象的连接或是想法，然后呈现在对方的面的面前这样子。确实，视觉化对我自己来说也是一个蛮有用的方法
1: 。哦，还有一个就是，好像类比蛮有用的。就是我可能今天在一举一件事情的时候，哦，我没办法像阿飞把一件事情描述的这么精准，所以我有时候就会用各种比喻来讲我现在的想法是什么。那像是我自己在跟指导老师讲，可能人工智慧怎么应用在自然科学上面的时候，可能老师对人工智慧演算法没有到非常非常的理解，但我觉可能就透过一些举例，像是还没有训练过的 AI 模型，就像是小 baby 一样。但是你让他看很多电视之后，他就变得会说话了。这就是所谓的训练过程。就是我可能会做出一些类似这样子的比喻，可能大家就会比较知道我在想什么。<笑>请问这是什么笑声
0: ？好，如果就是大家,<笑>大家知道的话，可以可以留言让我们知道。因为我刚刚就是在听到小 baby 的时候，我是先困惑了一下。对，为什么今
1: 要讲到这个？我可
0: 能没有听懂。<笑>我觉得我哦，好，我我可以说一个，就是如果以我们来来说。不太能理解的地方就是 Q B 在讲这个比喻，或者是他要类比某一件事情的，他在把它讲完之前，我可能都不知道他今天到底为什么要讲这个东西。那
1: 因为我们两个现在没有纸
0: 对甚至于有时候你把一个类比讲完了，我还是不知道为什么这个东西可以跟他类比，好像是蛮常发生这件事情的吼。
1: <笑>在家里面可能跟爸爸妈妈说话就会这样了。你说你吗？对啦，我啦，所以你没有吗
0: ？我。好像还好哎、欸，我好像，嗯、呃，我只有觉得，可能小时候爸妈的指令不够不够具体，对不够细节，<笑>对。但是我好像没有在类比这件事上面碰到困扰，嗯
1: 。那可能就是 N 的人有可能会碰到一件事情，或是说只有我会碰到的事情。嗯
0: 。那但是我觉得 N 跟 S 的这两个向度，虽然我们说可能他们很难互相理解，可是。他们两个好像蛮需要合作的哈。对，像我们刚我们刚刚讲到的，就是看到未来的趋势跟可以实际的落实做计划，这两件事在我们如果要成就某一番事业或者是要做什么事情的时候，基本上是两者都不可以缺少的
1: 。对啊，
0: 对，所以 N 和 S 人虽然呃可能彼此之间要互相理解比较困难，但是我觉得呃这件事蛮重要的，就是不要去。我我自己觉得，我刚刚可以举一个例子是，是就好像我们今天如果要同样设计一个房间 ，N 的人就很像是走进去那个空房空房的时候，他大脑就有一个想法，就是哦，这里可以放什么，然后这里可以设计成电视，这里可以设计成什么样子。然后实感的人就是他可能没办法想象，可是他会想的是，哦，这里可能几公尺，然后我要放多大的沙发，然后这里边的宽度是多少，然后我只能放多大的柜子这样子。那我们今天要完成这个房间设计。如果我们希望这个房间设计的好，我们可能两种人的能力都需要。对对但是，呃，在这件事上面，我觉得与其去讲说我们要怎么样发展出跟自己相反的那个能力，嗯、就是像我是一个实感的人吧，与其去想说我要怎么样，呃，让自己变得很可以看得到未来趋势啊，或者是很可以听得懂理论，我们不如去想我们要怎么样跟不同倾向的人合作。对啊、嗯，对，像就好像如果我是一个实感的人，然后我要接受我很恩的伙伴，他可能会呃有很多创新的想法。那除了这个创新的想法之外，我要知道说他在做计划的时候，他也许会有一点呃觉得很无聊。对，那 Q B 呢？如果你今天要跟一个跟 S 的人合作的话，你觉得你会碰到的挑战是
1: 什么？挑战还好吧。我现在可能因为过去已经很多经验跟 S 倾向的人合作了，现在真的是蛮欣赏 S 的人总是可以把一件事情做得非常的彻底
0: 。你说可以把这个计划就是呃可能落实
1: 。对，我会想象说自己可能今天在执行一个专案的时候，我通常会扮演着我去想好大概时辰表怎么排，然后、嗯、呃。这个系统会需要有什么大架构？就这样，我的任务就结束了。没有，欸、<笑>我可能就会开始跟大家讨论说：“哎<笑>、欸，这个进度怎么样啊？然后下一步应该要怎么做啊
0: ？”你是冠老板吧？
1: <笑>但是真的就是在这些专案执行过程中，我发现如果没有 S 的伙伴，只有我一定没办法把这件事情做得那么好。嗯，而且就像这个社会有点同时期待我们具备呃 N 跟 S 的能力一样。就可能希望我们同时是 imaginative 想象力丰富，又同时又要求我们是实事求是。嗯，那我们就是只有一个倾向嘛，通常除非你是中立的，就是在这种情况下，就是要跟 partner 组队啊。所以你问我有没有什么冲突、嗯，我觉得我很幸运，我遇到的 S 的伙伴都愿意耐心的理解我说的话。<笑>
0: 那你现在理解你的类比<笑>都底在讲些什
1: 么？对，那但是我进步了嘛？我现在画新制图<笑>，所以，我其实找到一个跟不同的人合作的方式，嗯，没有遇到什么困难。我觉得大家都可以试试看，你会发现新世界
0: 。确实，就是因为呃，这两种人他们的区别就是他们看到的资讯不一样嘛，就好像可能呃，过去我在看到同一件事的时候，我只会想他现在可以发展成什么样子，但我拿来跟恩的人讨论的时候，他会告诉我。这东西未来它可以变成什么样？然后它可能呃有什么样的潜力，或者有什么样的愿景？那这些可能是我自己一个人想的时候所没有想到的。所以，与其大家去追求说我要变成一个呃又充满想象力又实事求是，或者是我又有很远很广大的远见，然后我又可以落实当下计划的人，可能这对我们来说有点太难了。但我们可以做的是去。呃，理解对方在想什么，然后跟不同的人之间寻求合作，然后呃，去找到理解对方的方法，并且欣赏对方跟你不一样的地方。嗯、就是 N 的人不要觉得 S 的人好像比较笨，然后怎么怎么想法都那么枯燥，然后呃没有办法跟他一样很跳动，然后想到很多很有趣的事情。那 S 的人也不要觉得 N 的人好像都很难以理解，然后呃都没有办法好好的讲话，然后讲话就常常让自己听不懂。或者是讲一些很复杂的东西，对。当我们就是觉得对方跟自己不一样的时候，比起去逃避吧，我觉得去理解对方，然后试图去欣赏对方，才是两边可以合作，然后你们才有机会，呃，让对方发挥他的优势，然后去完成可能整个专案，或者是你们现在要合作做的事情，才可以最大化你们的利益，这样子。那这一集呢，我们就跟大家讨论了 MBTI 中的第二组字母，就是 N 跟 S。那大概会有什么样不一样？大家都有就是比较清楚自己那个倾向的具体的表现了吗？下一集呢，我们会从 MBTI 第三个字母，也就是 T Thinking 跟 F Feeling 的这两个字母来跟大家讨论。那就请大家再期待下一集喽！大家拜拜，拜拜。